0: En el tiempo de Orden Mundial con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Recuerden que hay una encuesta en Twitter, si quieren entrar en nuestra cuenta, onda y votar. La pregunta que hoy han planteado es cuál de las siguientes tres ciudades de nuestro país tendría un clima desértico para el año 2050 si se cumplen las peores proyecciones. ¿Zaragoza, Bilbao o Valladolid? Por aquí, de momento, gana Zaragoza por
1: mucho muchísimo. Ya veremos. Sí,
0: seguida de Bilbao y luego de Valladolid, que están prácticamente empatadas, eh Bilbao y Valladolid. Bueno, aunque yo de esas dos hay una que ya hubiera eliminado de, de entrada, ¿no? Ya veremos, eso es. Todavía hay unos cuantos minutos para que sigan votando. ¿Qué habéis aprendido esta semana en cosas internacionales?
1: Pues yo, Julia, he aprendido ¿Sí? una de las razones por las que Hitler era un buen fan de Ataturk, que es el fundador de la República de Turquía. Y es que Ataturk venció a la Reino Unido y Francia en la Guerra de Independencia de Turquía y es eso a Hitler le gustó mucho, porque dijo, mira, ha vencido a estos que le intentan dividir su país como a nosotros nos dividieron a Alemania con el Tratado de Versalles. Y yo no había caído en esa correlación histórica y dije, claro, es que es el único líder que, que consiguió evitar por así decirlo, esa partición del territorio turco en este caso ¿no? por uh-huh. parte de las potencias extranjeras. Y digo ah, amigo, o sea, que aquí hay una de las razones por las que Hitler tenía
0: cierta admiración por, eh, por Ataturk. Considerado padre de la patria turca, ¿verdad? Sí, si sí. levantase la cabeza y vieran que se ha convertido actualmente ¿no? <risa> en temas religiosos, por ejemplo, que con Claro, siguió, sí, sí, sí. En, en fin, pobre Ataturk, se llevaría una enorme decepción seguramente. ¿Y, y tú, Fernando? Pues,
2: eh, mira, en Ucrania, en el oeste de Ucrania, una de las provincias y cuya capital es tiene el mismo nombre, se llama Ivano-Frankivsk. ¿Vale? Está ahí, digo, en el, en el oeste. Eh, y viene por un nombre de persona, viene por un tal Iván Franco. Aquí en España creo que no tenemos capitales de provincia con nombre de persona, pero ahí en Ucrania sí. Bueno, pues el tal Iván Franco era eh, Franco con K, no con C. Eh, no nos no equivocamos. Sí, 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 sí. Eh, pues el tal eh, Iván Franco era un nacionalista ucraniano, uno de los. Mira, hoy estamos de padres de la patria. la Sin habernos puesto de acuerdo. Este caso de Ucrania. Pero eso no es, no es lo curioso, no es lo que traigo. Y es que descubrí un poco por casualidad que el tal Iván Iván Franco, en, a finales de siglo XIX y de principios del XX, fue el primero que introdujo a Cervantes y el Quijote en Ucrania, y que era un apasionado de la literatura en general universal, pero especialmente de la literatura española, y llevó a Ucrania, ya digo, a la Ucrania de principios del siglo XX a eh, muchos eh, grandes clásicos españoles uh-huh. y que, de hecho, en su polo nacimiento hay una placa de Cervantes y creo que aquí en Madrid he leído así un poco de pasada que querían hacerle un pequeño homenaje para, bueno, reivindicar un poco ese papel como persona que llevó a Cervantes ahí a la, a la estepa. <risa>
0: sí, señor. Así que agradecemos a Iván Franco, dices. Iván ¿no? no, Franco. Iván Frankivich, ¿no?
2: Es, ese es la, el nombre de la eh, provincia de Loblas, del, del, vale. del oeste de Ucrania, que tiene
0: su nombre en su honor. Bueno, preguntas de política internacional que nos han llegado de los oyentes. Por ejemplo, Clara ha escrito al Twitter del Orden Mundial y pregunta por la visita de Lula a España, del presidente brasileño. Esta oyente nos envía el link de este corte de que surge en la rueda de prensa que dan conjuntamente eh, Lula da Silva y nuestro presidente, Pedro Sánchez. Y ahí,
2: si nos vamos a los hechos, Brasil en la Asamblea General de Naciones Unidas siempre ha manifestado su condena rotunda a la invasión de Ucrania y por tanto siempre ha abogado por la integridad territorial de Ucrania. Luego podremos tener matices, yo los tengo, respecto a algunas de las cosas que ha dicho el presidente Lula eh, da Silva pero creo que lo importante es uno, Brasil está defendiendo la integridad territorial de Ucrania por tanto Brasil está defendiendo un orden internacional basado en reglas
0: Bueno, Eso dice Pedro Sánchez, está basándose, digamos, es cierto que defiende la integridad territorial, porque es posible que este oyente cuando envía este fragmento es que pensase por alguna declaración previa de Lula da Silva que no estaba defendiendo esa integridad de todo el territorio ucraniano.
2: Clara va por la buena línea, de hecho, tanto Sánchez como el rey, como Felipe VI, le dejaron caer unos mensajitos velados, siempre de manera muy diplomática, como no puede ser de otra forma, a Lula da Silva, pero en este caso Sánchez se refería precisamente a estas palabras de Lula sobre Crimea. ¿De qué En primer
0: lugar, no soy yo el que tiene que decidir eh, qué, qué es Crimea, de quién es. Cuando uno se sienta a una mesa de negociaciones... Eh, Pues tenemos que ser capaces de plantear estas cosas, pero no soy yo el que va a debatir estas cuestiones, son los rusos y los ucranianos los que tienen que tratar estos temas, no soy yo el que tiene que hablar de quién es qué. Bueno, En no. primer lugar, o sea, que tenga, tienen pero, que bueno. parar. Es que aquí, la, la, verdad la verdad es que no tiene, t- tiene razón Lula da Silva, ¿no? Pero es verdad que como respuesta parece una respuesta mucho más tibia que la que dan los presidentes claro. de la Unión Europea, mucho más.
2: Efectivamente. De hecho, Lula viene de verse con Xi Jinping, Lula se ha visto con Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. de, de hecho lo estuvimos comentando aquí en Gelo, sí, y ahora está haciendo sí, sí. una pequeña gira por, por Europa. Pero claro, yo, oyendo a Lula, que tiene así una respuesta un poco equidistante, que no quiere mojarse mucho, pero a la vez aboga por un fin negociado del conflicto, cosa que me parece lo más razonable del mundo. También me me pregunto si Brasil, si en ningún momento desde el año 2014 ha reconocido la anexión rusa de Crimea, entiendo que Brasil sigue reconociendo que Crimea, por ejemplo, es Ucrania o que Donetsk y Lugansk son ucranianos. Por tanto, efectivamente, como dice Lula, él no tiene ninguna opinión, porque su país hace tiempo que ya dejó clara su postura. Entonces, eh, creo que Lula también, por dejar ese mensaje un poco ambivalente, también se ha metido un poco en camisa de once varas al desautorizar la posición diplomática que ha tenido Mm. su país durante estos años Aunque
1: también, Julia, es verdad que esto nos sirve para ver un poco lo que comentamos la semana pasada. Esa visión que el sur global, o los otros países no europeos y no occidentales, por así decirlo entre comillas, eh, tienen del conflicto de Ucrania que para muchos les pilla lejos y dicen plan mira esto es como un conflicto que a mí ni me va ni me viene, que se solucione cuanto antes. Si sí le importa fertilizantes
2: claro. de Rusia, quiere exportar soja a China y dice, mira, a mí esta guerra me está dando por saco a mi economía, yo no me juego absolutamente Claro, en claro. un país lo antes posible con las
1: dimensiones de Brasil dirá, mira, que se quede el trozo de tierra ese de Ucrania y que me, claro. de Crimea y que me dejen en paz. ¿sabes? Creo que ya, al final ya, ya. también esa, esa visión nos viene bien tenerla presente, que hay sí. unos otros países en el mundo que no lo ven como a lo mejor lo vemos los europeos. Claro,
0: claro de entrada no están en, su, en suelo europeo, ellos viven a miles es. de kilómetros, ¿no? Y se entiende ese pragmatismo de Lula da Silva, ¿no? Yo creo que también le gustan las cosquillas porque es un presidente de izquierdas, ¿eh? sí, Las cosas ver, como que... sean y a eso
1: que Lula también yo creo que muchos en Europa con la llegada de un perfil como Lula que es esa tercera vía que hubo en su momento en América Latina esperaban a lo mejor una mayor involucración porque hemos visto un alineamiento completo de la izquierda más socialdemócrata en Europa con las tesis de, de América Estados América Latina el a Gabriel Boric en Chile claro. ha sido
2: muy crítico con la invasión, de hecho diría casi el único presidente izquierdo que, sí, sí, que se ha distanciado en ese aspecto de la, de la posición de la izquierda latinoamericana ha dicho Mira, esto es una invasión y hay que condenarla, punto pelota Sí, pero Lula pero al final tiene una situación sí, un poco complicada
1: más complicada a nivel económico con Brasil.
0: Bueno, vamos con otros temas de agenda que también queremos tocar hoy con los compañeros de Orden Mundial. El primero tiene que ver con la ley de la vivienda en España. Claro, sería bueno... Hoy se ha aprobado, ya lo sabéis, un poquito, antes de media, más tarde, un poquito antes de empezar este programa, a las dos y media. Eh, se ha aprobado la primera ley de la vivienda que tenemos en la democracia en España. Sería bueno ver cómo abordan el tema vivienda a nivel europeo, ¿no? Lo de España creo que es una anomalía a la que no se ha puesto remedio en cuarenta y pico de años y yo no sé si escarbando, buscando datos para poner en contexto cómo lo han hecho los países próximos de la Unión Europea, si podemos llegar a alguna conclusión. Pues nos hemos puesto a mirar, Julia, porque nosotros a lo largo de estos años hemos ido
1: publicando piezas con datos del estado de la vivienda en en Europa y los hemos ido comparando un poco con España también y para hacernos una idea de la situación real que estamos en relación a nuestros vecinos. Exacto, Y por ejemplo, hemos mirado qué porcentaje de la población vive en una casa en propiedad y cuánta en alquiler. Y aquí lo que sacamos una conclusión es, primero, en España, nos sigue gustando mucho el ladrillo, es decir, estamos por encima de la media europea en porcentaje de población que vive en una casa propia, de hecho en torno a un 76% de la población tiene casa, o sea, vive en una casa propia frente a un 24% que vive en alquiler, y la media europea está en un 70-30, es decir, estamos por encima de la media fin. europea, pero ¿qué ocurre? que aquí, ojo, porque las conclusiones que podemos sacar si miramos históricamente es que esto ha cambiado y cada vez vivimos más de alquiler, en 2008 más del 80% de la población española vivía en una casa en propiedad, mientras que ahora mismo, como he dicho, es el 76%. Y ¿sabes? aquí por hacerte un matiz, Edu,
2: en términos europeos, por lo general, ya digo, esto es una generalización, pero cuanto más rico es el país dentro de Europa, más gente vive de alquiler, cuanto más pobre es el país, es más gente
0: vive en una casa en propiedad. También ¿Y cómo se explica esa paradoja? Porque puede aparentemente es una paradoja. ¿Cómo puede ser que en los países más pobres se puedan comprar una casa y en los más ricos no?
2: Pues suele, por ejemplo, en los países del este de Europa, porque al final el Estado le dio una casa en propiedad en la época comunista… Claro. Eh, Sí, es Romanía, que es Rumanía, Rumanía Letonia, Lodakia, etcétera, justo. etcétera, Pero luego también en países que están, eh, que, no, no es que no son pobres, pero están desarrollándose en una clase media, la vivienda, la vivienda en propiedad suele ser uno de los primeros elementos que se busca que la gente tenga como activo propio. Pero no, También
1: es una forma de ahorro. En una
2: Brasil. Alemania, en una Dinamarca, que hay un buen nivel de vida a nivel eh, económico, es cierto que llega un punto en el que la vivienda ya no es tan fundamental como colchón económico, como claro. forma de ahorro,
1: como forma de inversión para la clase media que ya mucha más gente se puede permitir. Yo aquí, Julia, le hago otro punto a Fernando, que es lo que hemos también mirado, es vamos a ver cuánto destinamos de nuestros ingresos eh, mensuales al alquiler en relación a los vecinos Ese europeos.
2: Pero el 4% que vive alquiler, ¿cuánto? Claro, a, cuánto dinero
1: se porque dijimos, oye, bueno, pues a lo mejor, mira, en Alemania hay mucho, destinamos todo lo mismo. No, es que en España destinamos en torno al 40% de los ingresos a la vivienda, a la gente que vive en alquiler. Claro, es decir, mientras que, por ejemplo, en una Alemania, que como decía Fernando, hay mucha gente viviendo en, en, en alquiler, destinan en torno al 13%. Es decir, Madre mía. Nosotros, un tercio. Los claro, es que es muy bestia
0: tercio. la diferencia, ¿eh? Claro. No, un tercio, no,
1: menos, un 10%, Fer. No, sí, no, no, en cuatro, España, un, cuatro, tres, un claro, 40% es más de un, más, más, un tercio. Claro, nosotros sí, 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 casi la mitad de los ingresos sí. de una persona que vive en alquiler se destinan al alquiler. Mientras que en Alemania, que hay mucha más gente viviendo en alquiler, se destina apenas un 13%. Por, Entonces, por si dices, un dato, ojo,
2: solo estamos por detrás en ese 40% de Grecia, Países bajos. Y Bulgaria. Luego ya nosotros. El resto el... de países de Europa eh, se destina menos dinero al alquiler que lo que es en, en
0: España. Bueno y, es, y ojo porque ese 40% de sueldo que se dedica a pagar eh, la vivienda es un promedio. Hay claro, comunidades, claro. hay comunidades y ciudades en las que ese porcentaje puede llegar hasta el 60%. Es que la media europea y eso sí es el que, 21%, eh. claro y eso sí que es insoportable. Una familia cómo puede dedicar el 60% de lo que ingresan a pagar la vivienda. No, no, Esto ya
2: como no, suba la luz Claro, no gas, tienes capacidad normales. La capacidad de ahorro Se va al traste claro. Con eso mm. Y luego, por ejemplo La emancipación de los jóvenes Es muy difícil Porque el 92,7% De los jóvenes eh, españoles de Entre 18 y 24 años Viven con sus padres Cuando la media europea Pensamos Bueno, es que si tienes Yo que sé 20 años Pues normal Que no te haya ido de casa Ya, claro, en España Pero la media en, eh, en Europa Son 12 puntos menos está en el 80% Y luego, por ejemplo La media de abandono de, de, Del hogar De los jóvenes en España Es de 30 años Cuando la Unión Europea es de 27, o sea que son cifras claro. que estamos bastante altas
0: bueno, y fíjate, hoy había noticia por ejemplo en Bar- de la ciudad de Barcelona, cuánto cuesta una habitación una habitación y está en un promedio de 600 euros uh, que son 200 más que la media nacional y 80 euros más que en Madrid la ciudad más cara para alquilar una habitación. Y pues yo
1: aquí además estoy hablando, estoy hablando de memoria Esto a lo mejor me equivoco, Fer me puedo corregir pero creo que España es uno de los países en los que menos han aumentado los salarios desde antes de la crisis. Yo creo que está congelado. ¿eh?
2: Los reales en los últimos 20 años creo que es un 1, algo por ciento. O sea, hemos perdido, claro, hemos perdido muchísima... Básicamente, cobramos lo mismo que hace 20 años.
1: Pero los o sea, todo es más caro, la, entonces dices, vale, la situación es muy precaria en las cuestiones de, de o vivienda. O sea,
0: que hace falta una ley de vivienda es evidente, ¿verdad? Luego sí. p- pueden negarlo quien quiera, pero es evidente que algo había que hacer porque sin hacer nada hemos llegado hasta aquí y en la situación que estamos describiendo. O sea, bien no iba, ¿vale? Uh, como mínimo Hay que intentar para que ocurran cosas distintas hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, si no hacemos nada diferente, el camino en el que estamos es terrible para los jóvenes. Luego habrá que hacer alguna cosa distinta. Y luego, sobre todo, también vivienda
2: pública, porque en en, en Europa, por
0: ejemplo, eh,
2: la cifra es irrisoria en en España. O sea, pensemos que de todas las viviendas sociales, que existen en un parque de viviendas, ¿no? En en, en un país de alquiler social, eh, en España eso es el 1,1% del total de viviendas. O sea, el 1,1%. 1% 1% de los de las eh, viviendas tienen un... de, de alquiler social son, son públicas, mm. ya digo. Pero es que en países bajos o en Austria eh, son el 30%.
0: Sí, sí, es evidente. es que no son
2: pobres ni tampoco son bolcheviques, quiero decir. Eso es sobre el total de la vivienda. claro Pero aquí os,
0: os recuerdo que aquí en la época de la última crisis eh, se vendieron a fondos buitre. Las ¿Y? viviendas de protección oficial, ¿Y? que eso... Eh, deberá figurar en los anales de la historia como la gran barbaridad que se cometieron aquí y las autoridades. Además,
1: todo esto, Julia, es que yo, o sea, nosotros a Fer y a mí, como jóvenes, eh, también nos afecta. Nos afecta de sí, porque derecha. en el momento en el que tú no te puedes permitir la entrada uh-huh. a una casa y tener una casa propia, es mucho más difícil tener hijos. Yo tendría hijos si tuviera una casa propia, por supuesto. Claro. claro. Y
2: luego no, no, también eh, se ha estigmatizado claro. mucho la vivienda pública. Como decía, en España se ha asociado que tener una vivienda en propiedad era como acceder a esa clase media, yo creo que la vivienda social, la vivienda pública, se asociaba a algo de pobres. Y eso ha estado estigmatizado mucho tiempo, mientras que en Europa se desarrollaba sin ningún tipo de problema y permitía a la gente pagar poco dinero y, y al final gastar en otras cosas. ¿no? Pues en España creo que quedó muy estigmatizado y ahora pagamos las consecuencias.
0: Y encima eh, se abronca a los jóvenes diciendo si es que no se van de casa, ¿pero dónde se van a ir? Claro. ¿Debajo de un puente? Es que es, que encima, eh, encima eso creo que produce una rabia enorme cuando alguien eh, juzga a los jóvenes ...por la edad en la que se emancipan... ...es que no tienen otra posibilidad... ...Ignacio dice en Twitter... ...acaban de nombrar un arcaísmo... ...el verbo ahorrar... ...y pregunta ¿qué es eso? <risa> ...vale... ...y luego otro oyente dice... ...imaginad llegar a la jubilación... Pagando esas cifras de alquiler, dice igual por eso en España compramos. Eso, claro, claro. Si es que claro. si no, imagínate, sí. luego te compran compra un fondo buitre. Viene una administración que te vende, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Madrid en la, en, la, en la época de Ana Botella, vende a fondos buitre pisos de protección oficial y ahora le han hecho bullying y la gente les han subido de tal forma que han tenido que irse.
1: Es que ese es uno de los grandes problemas a futuro que se y es plantea... Y ¿eh? es una forma de ahorro para precisamente
2: lo que comentaba esta persona, ¿no? Es claro. es una para el pensionista, pues dice yo me y... compro mi casa. Echando ahí dinero y el día que me jubile o que me traigan una residencia o lo que sea, pues la vendo es que y ya. Esa, puedo esa es la cuestión. Eso. Es
1: decir, una población cada vez más envejecida, la casa se convierte en un activo para pagar a personas que te puedan cuidar. Por eso se ha puesto de moda ahora lo de compras una casa con, el, con sí, alguien dentro. Sí, Le das sí. el dinero sí. para que puedan estar cuidándola sí, o cuidándole el tiempo cuando que Cuando el se estado de
2: bienestar es muy mínimo o bastante justito, la gente suele buscarse alternativas y formas de ahorro que les permitan mantener pues, cierto nivel de vida cuando ya no pueden valerse por sí mismas.
0: Me quedan solamente cuatro minutos y medio y muchos temas. Por ejemplo, por ejemplo, muy rápidamente, lo de Xi Jinping, eh, Xi Jinping, el presidente chino, llamando a Zelensky, así pues... en, un, en un titular, ¿por qué? Mm. En, ¿Buscando qué? Al final, China,
1: lo que ya vimos con el anuncio, se intenta posicionar de alguna forma como mediador en la guerra de Ucrania. A China no le va muy bien esa tensión que existe, ese mundo de bloques que se se perfila. Se hila también con unas declaraciones muy polémicas del, del embajador chino en Francia. Entonces parece que Xi Jinping ha tirado un poco, ha tendido la mano a Zelensky y vemos ese acercamiento. Entonces hay que estar pendientes de cómo China se posicione como
0: un posible mediador a futuro en un otoño-invierno de este año. Vale, eh, estaríamos pendiente. Lo de Biden que ha lanzado un vídeo eh, con una idea clara, esa de que la libertad es fundamental.
2: Freedom.
1: Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
2: Bueno, esto es muy... Porque metránico. se
0: presenta otra vez, se presenta otra vez, ¿no? Él va a tope, ¿eh? es un chaval, se ve joven... El vídeo eh, es potente,
2: ¿eh? yo me lo vi y dije... Video, sí, madre sí, sí. El vídeo es Capitán América, y, pero claro, un señor de ochenta y pico años no le veo yo de Capitán <risa> América. Pero bueno, eh, la cuestión es que él se nota claramente que en 2024 va a usar la carta de Yo soy la democracia y enfrente que va a estar Donald Trump vamos a tener, eh, pues, la regresión autocrática, de nuevo el, estos mangoneos que hacía Trump y demás. Entonces, ya está preparando la campaña de 2024. Totalmente.
0: Ahora, eh, es verdad que Biden es mayor, pero es que Trump es solamente cuatro años más joven, ¿eh? Es sí, gerontro- sí, que gerontocracia de... total, ¿eh? Sí, sí, sí. 82-78.
1: Julia, por curiosidad, se ha señalado que sale muchísimo Kamala Harris en el vídeo de Joe Biden, que bueno, ahí están los rumores de, oye, sale mucho, pese a ser una candidata que por ahora no tiene tanto apoyo popular.
0: <risa> Aunque el otro Día, yo insistía mucho con Agustina Cala. Desde Europa tenemos una, una visión de la vicepresidenta como si le hubiera faltado presencia pública, ¿no? Y solvencia y, y recorrido. Y en cambio Agustina Cala, que vive allí, nos dijo: bueno, es que nunca los vicepresidentes eh, aparecen mucho en primer plano, pero que tiene buena reputación en Estados Unidos, muy buena. Claro, o sea, no sé, yo igual asumo, estamos
1: equivocados desde Europa, ¿eh? Yo el tema es ese. Yo asumo que a lo mejor la tienen ahí para ver qué puede pasar, porque al final es quien hereda el trono, si claro, de repente. Ya.
0: Claro. Ya, ya, ya. Hombre, de entrada cuando Biden era el vicepresidente de Barack Obama, tampoco es que hablásemos todos los días de él, ¿eh? Estaba completamente desdibujado. O sea, ¿cuándo conocemos a los vicepresidentes? Escasamente. O cuando luego se presentan, ¿no? O si hay alguna gestión, pero no recuerdo haber hablado mucho de Biden, la verdad. Bueno, vamos a la pregunta que hemos planteado a los oyentes. ¿Cuál de estas ciudades españolas tendría un clima desértico para el año 2050? Hemos dicho Zaragoza, Bilbao o Valladolid. La inmensa mayoría ha dicho que Zaragoza, un 61,6 frente al 30,9 que dice Valladolid y solo el 7,5% dice que Bilbao. ¿Han acertado los oyentes? Pues la respuesta es... Zaragoza. Pues sí,
2: han A acertado, ver, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. En 27 años, que no es nada. Eh, los modelos Los peores modelos Los más pesimistas Predicen que Zaragoza puede tener Un clima desértico Para ya digo Ese año 2050 No nos pensemos Que Bilbao Por ejemplo Va a ser mucho mejor En Bilbao o oh, Bilbao tendría Clima mediterráneo O sea que a lo mejor Nos podemos ir a Bilbao A tomarnos una paella En vez de a Valencia eh, Tendrán que ¡Qué
0: barbaridad! Claro sí, sí. haber un corrimiento De lugares ¿no?
2: Efectivamente la, Como que La desertificación En España en, Viene desde el sureste Desde la zona de Murcia Y se va extendiendo Así en diagonal Y entonces Pues pues todo se vuelve Así más caluroso.
1: Somos el país europeo más vulnerable al cambio climático, Julia. Y, y Portugal, supongo. O
0: no sí, tanto, sí bueno, Portugal. La también. También la, la, la península, los que general.
2: estamos más en el sur, claro. Y no sé si somos muy conscientes.
0: Yo creo que yo creo que no. Yo creo que estamos en la encarpedía. Y los que vengan, pues ya se acostumbrarán. Ya se acostumbrarán al desierto. Es terrible porque eso es poco amor a la patria. ¿eh? Bueno, muy interesante todo. Gracias, Fernando Arancón, gracias, Eduardo Saldaña. Un hasta un abrazo. La, hasta la semana que viene. Adiós, adiós.